0: 幼田のムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする不定期配信一人遊びのポッドキャストでは今回はです、ね、テレビシリーズを中心に話をしていきたいと思うんですがまず最初にあのハリウッドでは今脚本家組合と俳優組合のストが起きていて。いろんな作品の制作がストップしているそれからもう、えー、完成しているけれどもこういう考えが決まっている作品が、えー、プロモーションができないことから、えー、公開延期が相次いでいる状態ですけれどもその、まあ、余波というのがもうこれから向こう来年以降どんどんどんどん、えー、起きてくると思うんですが日本で見れる配信のテレビドラマに関してはもうすでにやっぱりじわじわ来てるんじゃないかなというふうに気持ちを持っていてですね何かっていうとあの日本でテレビシリーズが見られない、えー、視聴率が伸びてないような作品があることによってこっちに入ってくる作品が限られてきてるんじゃないかなというところがあるんですね特にユーネクストが HBO 作品の、えー、独占権を持ってますけれども最近どうもにもこうにも HBO 作品の入りが鈍い、えー、この8月27日収録している時点でも「えー、バリー」の最終シーズンが入ってこない「サムバディ・サムウェア」が入ってこないえー、その他いろいろいろな作品がまだまだ入ってこないという状態が続いていますそれから u、えー n ク x トが最初 HB を取り扱い始めた時は、えー、吹き替え版も一緒にやり、えー、配信をしていたんですが今のところサクセッションのシーズン4の吹き替え版もまだ配信をされていないひょっとしたら多分作ってないかもしれないというようなことが起きていますでこれからどんどんどんどん,どん、えー、日本に入ってこない作品が増えてくるんじゃないかなと思いますねネットフリックスやアップル TV プラスっていうのは全世界同時配信っていうのが基本方針なので今まで通りやってくれるんだろうなとは思いますけれどもそれ以外のプラットフォーム、えー FX, FX は日本ではディズニープラスで配信ですけれども FX 系列だったりとかあとそれから Amazon プライム系の作品というのは、うん、これからひょっとすると日本に入ってこない作品っていうのも増えてくるんじゃないかなと思うしそうするとまた一昔前の日本では見られない作品っていうのが増えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、でそんな中ちょっとここ最近は新作が少し鈍いかなという感じがします。はいということで、最近見た作品を紹介していきましょう。まずですね、ユネクストで配信しています HBO の作品、ホワイトハウス・プラマーズというのを最近見ました。これはですね、えー、ニクソン政権があった時代のお話なんですけれども、ニクソン政権がですね、えー、再選、ニクソンが再選をするために、ウォーターゲートビルにある民主党の事務所に、えー、忍び込んで盗聴器を仕掛けたという、ウォーターゲート事件というのがありましたけれどもこれの、えー、天末を描いた作品なんですで、これの実行犯が主人公になっているんですねで、このドラマの冒頭はですねこのウォーターゲート事件を描いた「大統領の陰謀」という作品がありましたけれども大統領の陰謀のオープニングと同じですそれはすなわち、えー、このウォーターゲート事件を描いた作品の、えー、ペンタンゴン・ペーパーズスティピルバーグの作品のエンディングと全く同じシカットから始まるんですけれどもこのウォーターゲートビルに忍び込んだ実行犯がですね、えー、キューバ系が4人ぐらいでいあと白人が2名いるんですけれどもこの白人は、えー、ウティ・ハレルソンとジャスティン・セローが演じていますで事務所に入ろうとしてて鍵を開けるるシーンから始まるんですねところがどんだけやっても何分時間をかけても鍵が開かないんですよ別にこの鍵って複雑な鍵じゃないんですねあの横にしたら開くっていうあの普通の錠前ですよ縦にしたら閉ま,閉まる逆か、うん、あの錠前と普通のやつなんですねところがいくらガチャガチャやってても開かないって言って「おいどうしたんだ」って言った「うん工具を間違えた」って言うんですね「なんだろう?」って話になるんですよ工具を「ごめん置いてきちゃった」って言うんですよ置いてきたってどこにマイアミにというこころから始まるんですよこれコメディーなんですね。でそこでテロップが入るんですけれどもこのウォーターゲート事件このウォーターゲートビルに忍び込んだのは実は計4回忍び込んだらしくてですねその4回忍び込んだうちの4回目でじあの現行犯で逮捕されたという,あのう全然成功しなかった四回やって四回失敗したというのがことの天末だったらしいんですよで話が遡って、えー、このペンタゴンペーパーズが、えー、ニクソン政権から奪われて、えー、リークされたワシントンポストにリークされたところから始まりますでこのリークをした人のし社会的信用を貶としめるために元 CIA 工作員のウッディ・ハレルソンと元 FBI 捜査官のジャスティン・セローが官邸に密かに雇われていってこの、えー、ペンタゴン・ペーパーズを暴露した情報を漏洩した人の、えー、社会的信用を貶としめる裏工作をしろというふうに話が動いていくんですね。でこのウッディ・ハネルソンを扮するこの元 CIA 工作員というのも本当にしょうもない男でして、ねね、普通、こんな秘密工作を請け負ったら喋っちゃいけないじゃないですか。ところがもう大統領から直接そういういね、まあ、直接会ってはいませんけども、その大統領の補佐官から任命を受けるわけなんですけども、そういう仕事をもらって有頂天になっていてですね、酒飲んだ勢いであのキャビンアテンダントあの場面でいい気になっちゃって俺はあの実は大統領のから秘密の命令を受けてるんだぜとかしゃべっちゃうようなバカなんですよ。で、このジャスティン・セロを扮する、この元 FBI 捜査官っていうのもとんでもない男でしてね、あのじ実はあのナチスの信奉者で、家でなぜかあのヒトラーの演説を録音したレコードを聞いてるっていうとんでもない男なんですね。っていう、しょうもない人たちの話なんですよ。いわゆるその、まあ、ナショナリストですよね。しかもその権威主義者であって、もう二言目には、民主党がとか言って、民主党のバカどもがとか言って、あのいかにしてそのニクソンの機嫌を取って認められて、そして気に食わないこの敵対する特定の政党の名前を挙げて足を引っ張ってやろうかってことを考えている人たちの話なんですよ。でそれをコメディとしてやってるんですね。で毎回各エピソードのエンディングにこのドラマはほとんどが客、まあ、色大部分は客色をされているがこの部分は事実ですっていう風にテロップが入るんですよでこの部分は事実ですっていう部分が毎回「えっ!」ていうとんでもない部分が事実なのでまあまああの笑ってはいいけななウォーターゲータゲト事件なんですよ絶対に笑ってはいけないウォーターゲート事件。笑っ笑っていられないぐらいやっぱり怖い話なんですよね、ウォーターゲート試験というのは。なので、このホワイトハウスプラマーズのサブテキストとしては当然、大統領の陰謀を見てほしいし、ペンタンゴン・ペーパーズを見てほしいし。あともう一本おすすめは、ネットフリックスで配信されているドキュメンタリー、30分ドキュメンタリーがあるんですが、マーサー・ミッチェル、誰も信じなかった告発っていうのがあるんですけれども、えー、当時のですね、ニクソン政権のミッチェルという閣,閣僚がいたんですが、そのミッチェルの奥さん、マーサーというのが、まあ、歯,歯にぬ着せぬ、えー、言動で、お茶の間でも人気のおばちゃんだったんですけれども、彼女が、えー、このニクソンの2期目の選挙キャンペーンの、まあ、非公式えー、選挙応援人となって、えー、公共の電波に乗っていたんですがこのマーサー・ミッチェルがです、ね、あることをきっかけにこのウォーターゲート事件に実は旦那が関わってるってことに気づいちゃうんですよ。で気づいてお付き合いのあるマスコミにリークをしようとしたリークをした途端にです、ね、それを実は盗聴されていたんで,ですけれども盗聴していたニクソン政権の,、えー、そのエージェントたちに捕まってしまってですねそして隔離監禁されててしまったっったた本当にあった怖い話なんですよこの旦那さんもですね実の妻よりもリクソンを取ってこの奥さんを監禁してで奥さんに重病,説を重病説があるってことをそのマスコミにリークして社会的な信用を落としてしまってっていうことが本当に起きてたんですねでそういうことをやっていたのがニクソンだ新ニクソン政権の,その彼に忖度した閣僚連中だっていうところなんですよ。なののでこのホワイトハウス・プラマーズがどれだけ怖い話かというのはサブテキストとしてはぜひこのマーサー・ミッチェルは誰も信じなかった告発っていうのを見てみてみほしいですね、はい、ただこのホワイトハウス・プラマーズというのが、ね、本当にあったその怖い話をギャグとしてブラックユーモアブラックコメディダークコメディとして描くにはちょっと演出が弱いんですよね脚本をそのままやってるだけっていうところがあって脚あの演出の手数が少ないないいいうふうふに思います演じてるウッディ・ハレルソンはさすがの演技だし本当にこの人は年取,って取れば取るほど豪快になって面白いなと思うしあと相手役のジャスティン・セローが本当に気持ち悪くてやばい人を演じていて彼が本当に開演してますし役所の演技で見どころはあるんですがもう一し欲しいなっていうところではあります。はい。はもう一本テレビドラマを紹介します。えネットフリックスから配信されているペインキラーという作品を見ました。で、これもホワイトハウスプラマーズと同じように実際にあった事件をもとにしているドラマです。で、これはですね、オピオイドという医療用の麻薬ですね、えー、入りの鎮痛剤、えー、オキシコンチンという医療品が、えー、アメリカのパーデューファーマー、パーデ,パーデュー製薬から発売されていて、で、これが非常に中毒性が高い,いわ、まあ、いわゆる医療用麻薬なので中身がヘロインなんですよ。で、このヘロインの純度が非常に高いもので、これによって、まあ社会的にこのオピオイド中毒というのが蔓延してしまってですね、オピオイド危機というふうにも言われてるんですけれども、非常に深刻な社会問題になったんですね。で、これが大体いい2000年から今に至るまで社会問題になっていて、その後、えー、巨額の、まあ、訴訟に発展して、えー、60億ドルの和解が成立したんですが、ついこの間、ですねこれをアメリカの最高裁が、えー、この和解の無効化に向けて動き始めて、ですねこのパーデュー製薬、パーデュー製薬というのは、ですねこの創業一家のサックラー家、サックラーというおうが、えー、支配しているんですけれども、結局、このサックラーをやっぱり許してしてまうことになる和解することで許してしまうことになるそしてこのサクラが結局和解後も何かしらの方法によってやっぱり社会的に生き延びてしまうことが許,せ許されないというやっぱり社会的な制裁を科すためにもアメリカ政府がこの和解を取り消ししてまで、えー、今パーデュー製薬を潰そうとしているぐらい非常に深刻な問題だったのがこのオピオイドという話なんですけれども。でこれの全体像を描くのがこの「ペインキラー」という作品ですでこれはですねそのオピオイド中毒が、えー、社会的な問題に発展していることを暴いていくアメリカの検事検事局とそれから、えー、このオピオイドを蔓延させていっ,ていった、えー、パーリュー製薬のサックラー家サックラーとそれからこのオピオイドをたまたま事故によって背中を痛めたことをきっかけに、えー、お医者さんからオピオイドを処方されてしまったことによってオピオイド中毒になっていった一、一介の労働者の人とそれからたまたまバイトで、えー、お金欲しさにこのパーデューファーマに就職をしてオピオイドの蔓、えーま、延に協力をしていったオピオイドの営業担当者になったとの話この4者の話を並行して描きながら、オピオイド中毒、オピオイド問題の全体像を描いていくという作品になっています。はい。で、監督はピーター・バーグがやっています。ピーター・バーグというのはですね、まあ、一部の映画ファン、まあ、映画技法とか好きなファンにはですね、史上最強のバカ映画と言われているバトルシップの監督として有名な人なんですが、ピーター・バーグがそういう娯楽作をやっている一方でですね、ローン・サバイバーという作品やバーニング・オーシャン、パトリック・デイという実録作品の作品を何本か手がけています。これはマーク・ウォルバーグがいずれも出演をしている作品なんですけれども、ローン・サバイバーはアフガニスタンで実際に起きたアメリカ兵の脱出作戦の話なんですが、実際には、まあもう現地のゲリラに包囲されてしまって生き残ったのはたった一人になってしまうという、まあ、壮絶な脱出作戦の展望を描いている作品でしたそれから「バーニング・オーシャン」は大問題になったメキシコ湾での重油流出事故の、えー、天罰を描いた作品ですこれは、えー、実録作品なんですが、まあ、実録パニックディザスターものみたいなふうに描いている非常にあの娯楽性の高い作品でもありましたまあ、そうですねあのローンサバイバーもそういう意味ではあの非常にあの戦争アクション映画としても描かれていますねあとそれから「パトリオット・デイ」というのはボストンマラソンで起きた爆破テロ事件を描いた作品で爆破テロ事件を捜査していく捜査局の話を描いていましたということでその実録作品を何本も手がけている人でえーその、まあ、ピーター・バーグの特徴としてはですねどれも非常に手堅く面白くあの娯楽性と社会派的な側面を持ちながら描いてはいるんですがなぜかですね毎作品「エンドロール」に当事者の方々をお呼びしてインタビューを取ってで非常にこの事件に直面したあ,あの人は。非常に英雄的な行動を取った本当に素晴らしい人でしたとかですねあの人たちの犠牲があったおかげでとか本当にあの人たちの努力を忘れませんとかいうインタビューを収めてですね、まあ、確かに当事者のご苦労された人々のことは、まあ、その通りなんですけれども、うん、非常に大変でしたねという感じなんですけれどもそれを入れることによってですう、ね、ん劇映画って何みたいな感じになっちゃうんですね。なんかそこまでのあピーター・バーグの作り手の示唆って一体どこにあるのっていう気持ちになっちゃうんですよ。何もその事件に対する批評がないんですよね。結局その当事者たちを、まあ、いわゆるまあ、来賛するっていう、もちろん敬意を持って描くことって非常に重要なんですけれども、もうインタビューをそこで当事者が出てきてしまうと、もうなんか何も言えないんですよね、なんかね。なんか劇映画って何なんだろうと思って、ピーター・バーグはどうしてそういうことをするのかなっていうふうに非常に僕は不思議なんですけれども、ピーター・バーグ自身はあの役者出身の監督なので非常に役者の扱いも上手いいい監督だなと思うしあとはマイケル・マンのところで弟子をやっていたので非常にアクションも上手いしそういうあの社会派的なあの側面も持っていて手堅い監督だなと思ってるんですがどうしてもとけないないころがあるんですよねで今回のこの「ペインキラー」もですね全部で6話あるんですが6話それぞれの冒頭にオピオイドで「家族族を亡くくしててまった方の遺族の方ののの遺インタビューが出てくるんですよでやっぱり痛ましいなって気持ちにはなるしその遺族の方々がこのドラマでは一番フィクションで描かれていますが「私の家族が亡くなったことは真実です」って言われて、うん、辛いなって気持ちにはなるんですが、うん、でこのペンキラーのもう一つの問題はですねやっぱり脚色がが過ぎぎるるとというかその演出が過ぎることなんですよさっきのホワイトハウスプラマーズは手数が足りないなと思うんですがペンキラーは手数が多すすぎるんですよね非常に編集のテンポが速くてカッティングが多くてガチャガチャしていて一番変なのはですねこのサックラー家の社長を演じているマシュー・ブロデリックがいるんですがこのサ,サックラーがですね自分のおじさん桜家を大きくしたそのおじさんがいるんですけれどもこのおじさんのことを尊敬していてですねおじさんの亡霊が見えるんですよでこのおじさんの亡霊と日々語りかけていておしゃべりをしていてこのおじさんのアドバイスに沿って事業を大きくしていってそしておじさんによって最後は断罪されていくというシーンが入っていてですねそれいるかっていう感じなんですよね手数が多いんですよもっともっと一本二本を引いてドキュメンタリーとしてドキュメンタリータッチで撮っていくことによって被害に遭っていった人たちの痛ましさっていうのは本当にリアルに浮かび上がってくるはずじゃないかなと思うしこのオピオーダ問題を追及していった検事たちの本当に膨大な資料を読み漁ってサックラーの盲点穴をついていってそして内部告白者を見つけるために膨大な聞き込みをしていってというその非常にたゆまぬ努力に対する敬意ももっともっと引いた視線から語っていく必要があるしそしてこのパーディー・ファーマーの本当に汚いやり口はですねこのおオキシコンジンを、えー、処方する医者に対してバックマージンを出したことなんですよ。でそれをバックマージンを出すために営業マンたちがいろんなこのあの手この手で営業をかけていってこのドラマの中ではですね非常に若い女性がブロンドの若い女性がですね体にぴったりした服洋服を着てミニスカートでこのお医者さんのところに営業をかけていって半ばちょっとセクハラを受けながらその営業をかけるんですよ当然この営業部隊にもバックマージンがあるんですよ。でお医者さんは当初はオキシコンチンの,そのヘロイン成分っていうのがかなり高いことが分かっていたのでこれは普通に処方できないっていうふうにみんな断っていたんですがバックマージンをちらつかされたことによってどんどんどんどんパーデューファームに流れていってしまったんですよ。でそういうことを告発するためにももっともっと引いた語り口が必要だったんじゃないかなと思うしそういう意味ではペインキラーっていうのは。問題の全体像を理解する意味では分かりやすいドキュメントタッチの作品ではあるんですが、うん、かなり客色はされてしまってるなっていうふうには思いますねはいで僕はちょっと見逃してしまったんですがディズニープラスで配信されている「ドープシック」という作品があってこれも同じようにオピオイド危機を告発している作品でこっちも非常に評価が高い作品なのでぜひ僕はこっちも見てみなくちゃいけないなというふうに思いました、はい、作品としてはあのソダバーーバグのトラフィックを思い出させるような作品ではありますねトラフィックは2000年の作品でこれはアメリカの麻薬戦争を描いた作品でしたがメキシコからアメリカに麻薬ドラッグが流入してくることをいろんな、えー、場所から秤をしていった作品ですペンキラーはこのオピオイド版ピーターバーグオピオイド版というところではありますがちょうどやっぱりこの作品が2000年以降から起きていったオピオイド危機を描いているところが象徴的だなと思いますオピオイドで死亡した方というのは99年から2019年までの統計で45万人にも上るということですこのオピオイドが怖いのはお医者さんで病院で普通に処方されて家庭でその病院の薬を普通に処方されたまま飲んでいったことによって中毒化していくことであってこの過程を描いている作品ではジュリア・ロバーツとルーカス・ヘッジズが主演をしている、ベン・イズ・バックという作品でも描かれていたので、これもサブテキストとしては分かりやすいなというふうに思います。はい。ということで、ペイン・キラーでした。そうそう、あの言い忘れてました。あのペインキラーはですね、なんか全然ダメなドラマみたいな言い方をしましたけれども、非常に見応えがあるのは俳優陣です。えー、検事局の、えー、検事を演じています、ウゾ・アドゥーバーという女優さんでしたりとか、えー、あとさっき話しました、サックラー家のマシュー・ブロディック、それから、えー、オキシコンチン中毒になってしまう、ピータ、えー、ピーターバーグ組のですね、テイラー・キッチュ、それから、えー、オキシコンチンの営業部隊の営業マンを演じている、えー、ウエスト・ドゥカブニーという、この4人が主人公なんですけれども、えー、彼らが非常にいい芝居をしていますね。特にあの、注目したいのはですね、ウエスト・ドゥカブニーですね。すごく若い女優さんで、名字を聞いて、あれと思った人もいるかもしれないんですけれども、お父さんはですね、あの人ですよ、モルダー捜査官ですね。デビット・ドゥカブニー、あの、スファイルのモルダー捜査官のデビット・ドゥカブニーですね。お母さんはティア・レオーニーですよ。あのバッドボーイズに出てましたティアレオーニねの娘さんなんですねもうこんな大きな娘さんがいたんですねこのウエスト・ドカブニーが、えー、オキシコンチンの営業マンになってしまう女の子を演じています。はい、それから僕はあのテイラー・キッチュが大好きですして、ね、このテイラー・キッチュっていうのは本当にかわいそうな俳優さんでさっき話した「ピーター・バーグのバトルシップ」それから同じ年にですね「ジョン・カーター」というディズニーの大作日本に出て主演をした俳優さんなんですけれどもこの同じ年に超大作映画で2本主役をやった俳優しかもその2本が同時に大,大こけをしたことによってですねまあもう大先輩としてその後。まあ、干されてしまったような感じの、本当にかわいそうな俳優なんですが。そのまもう地道にめげずに活動を続けていてですね。僕はあの H. B. O. のトゥルーディテクティブのシーズン2が。の彼の演技が大好きで、本当にカミソのように鋭い捜査官の役を演じていてですね。非常にかっこよかったんですね。で、今回のこのペインキラーでも、たまたま本当に気のいい。家族の一家の大黒柱の、えー、車の整備工のお父さんを演じてるんですけれどもたまたま事故によって背中を痛めたことによってオキシコンチンを飲むことから中毒に陥ってしまう演技を、まあ、壮絶に演じていてですね本当にテイラー・キッチュに愛の手をという感じなんですはいなので「ペインキラー」は役者が非常に素晴らしい見応えのある作品でもありますので、えー、覚えておいてください、はい、もう一つはですね映画とテレビシリーズを両方紹介したいと思います。まず映画のタイトルですが、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーを見ました。これはデビッド・クローネンバーグ監督の最新作です、うん。めちゃくちゃ面白かったんですね。これですね、今8月27日ですけれども、今時点でもまだもちろん公開はしているんですが、東京ではですね、えー、日比谷にあります丸の内ピカデリーで、今のところ1日1回だけ上演をしているんですけれども、丸の内ピカデリーはあの非常に大きなキャパのある、劇場で、えー、2階席もある劇場なんですけれどもここでまだ1日1回だけなんですが上映をしています他はみんな短観系の上映で1日数回ずつやってるんですがおきな箱はここだけなんですけれどもめちゃくちゃ気持ちよかったですねでこれどういう映画かっていうとですねもうクローネンバーグ武士炸裂という感じで何言ってんのっていうストーリーなんですけれども近未来の話で人間が人類がどういうわけか痛覚痛みをなくしてしまった社会なんですで体が異常進化していってビゴモウテンセンを扮する主人公はですねある病気にかかっていて人間のそのビゴモウテンセンの体の中で臓器が生まれるんですよ何言ってんのと思うかもしれないですけども、まあ、作品の中では腫瘍みたいなもんだって言ってるんですねなので腫瘍が何か新しいその人間の生物ようによって臓器として生まれてくる社会なんですよ。でしかもこのビゴモーテンセンはその生まれてきた臓器になぜかタトゥーを施すことができるんです何言ってんのと思うかもしれないですけどもそのもうお腹を開いて出した瞬間にはタトゥーができてるんですよその臓器にはっと思うでしょうでそれをレアセドゥーフンするパートナーと一緒に手術をして公開手術をしてそのタトゥー入りの臓器を取り出すところを見せるっていう現代アーーートパフォーマーなんですよ何言ってんのと思うかもしれないですけどもそういう映画なんですはいで当然痛みがない社会なのでその麻酔とか使わないわけですよで非常にクローネンバーグらしいですね不気味な手術内の機械があるんですけれどもそこにビゴモウテンセンが寝そべってでレアセドゥがですねなんかカエル手足のないカエルみたいなそのなんか機械を持ってるんです。手のひらサイズので、それをぐにゅにゅって触ると、その手術台がウィーン,ンって動き出していって、リゴモーテンセンのお腹を切り開いていって、そのタトゥー入りの心臓器を摘出するって言うんですよね。で、そこにクロネンバー組のハワードショアのノイジーな音楽が流れていってですね。で、その摘出する会場もなんかすごく。不気味な暗い感じでこれはえやっぱりクローネンバーグ組のキャロル・スピアという常連の美術監督がやってるんですけれどもまあ気持ちいいんですよ見ちゃうんですよねもう劇場でまさにこの気持ち悪いアートパフォーマンスを見てるような感じで錯覚になる非常に面白い体験なんですよねで、これ何なのかなと思って見てるとまあいろんなメタファーとして見ることができるんですが当然最初に思い浮かぶのはですねその自分の体を切り売りすることができる自分の一部を切り売りすることができ誰でもできるようになった社会なわけですよ痛みがないから人間はこの世界で自分の体にいろんな細工を施していくわけですよね体の方を削っていってそれを顔の新たなペイントに代わりにしたりとかですね要するにタトゥーが発展しているわけですよね。で自分の体を誰もが切り売りできる社会って何かったなって言ったらそんな中で真のアートソーシャルメディアをアートって言うのかっていう問題があってその真のアートって何かっていうとそれは本当に本当に自分の体を切り開いて自分のシグネチャー要するにソーシャルメディアの匿名性ではなくてデビッド・クローネンバーグという自分のシグネチャーがあるもの作家としてのシグネチャーがあるものこそ本当に真のアートであってそれこそが自分の体自分の精神自分の心を切り売りする芸術なんじゃないのっていうことのメタファーにも読み取れるんですがこの映画のもう一個の重要なテーマとしてですね映画の冒頭にある男の子が少年が出てくるんですよ。でこの少年はですねプラスチックのバケツを食べてるんですよね。ババババリバリリバリ食べてるんですそれを何かその口から白いよだれみたいなその消化液を出して溶かしてるんですよで人間の進化って何なのかなっていうその社会が地球上がまあこんなにひ,ひどい温暖化の社会になってしまって毎日テレビを見ていても温暖化で35度6度超えて40度に近づくのに今日も猛暑日がとか言って暑い夏をてなんととかかやりり過ごすための量の量取り方とか、ね、ニュース報道が言ってますけれどもいやそうじゃないだろうってこの猛暑地球温暖化ってもっともっと深刻な問題だよねってそこに人間が適応することっていうのは決してそれはいいことでもないし,し奨励されていくことでもないし美化されることでもないしじゃあ適応していってしまった先の人類ってどうなるのって言ったら当然ツケを負うのは。子供なわけですよねこのデビッド・クローデンバーグっていうもう本当に老居匠が実はこの映画で一番大事なこととしてるのはその老人が美語毛呈線扮する主人公っていうのはもうかなり年老いてる設定で毛呈線も結構いい年ですけれども白髪でずっと咳をして痰が絡んだような咳をずっと続けてるんですねで自分でご飯を食べることが難しくてですねそ咀嚼を擁護すあのー、そ咀嚼を解除する機械に座ってご飯を食べてるんですよ何言ってんだと思うかもしれないですけどもクローネンバーグ風のですね気持ち悪い椅子に座ってですねその椅子がの肘掛けがですね盲点線のその脇腹とかですね首元をトン,トントントンと叩きながらご飯を食べさせてあげてるんですよでそんな状態の老人でで盲点線っていうのはこれでクローネンバーグ団4作目ぐらいのタッグになるんですけれどももういわゆるロマークの分身なわけですよでそんな老人が自分のシグネチャー入りの臓器を出して自分のアートは何かっていうふうに世に問いかけてくるけれどもでも自分のし老人が進化して何かをやるよりも進化してしまった子供がそが壊れてしまった崩れてしまったプラスチックを食べ,食べてしまうような。今の地球環境に適応していることが果たして本当に正しいのかっていうそういう老人から子供たちへの君たちはどう生きるかっていう問いかけでもあるんですよねクローネンバーグっていうのは昔の作品昔,も昔からその精神の心の変容っていうのが体にどう現れてくるかっていうのを描いてきた人でそれが廃王とかになってしまったりとか。そしてそれは2000年代以降というのはその精神の変容っていうのが時代にどう影響しているのかまたもしくはですねその時代の変容っていうのが人に精神にどう働きかけているのかってことをずっと描いてきているわけですよでこの作品「クライムズオブザフューチャーの脚本を書いたのは2000年になる前90年代末だって言ってるんでやっぱり優れた作家っていうのはそういう先見性があるなっていうふうに思いますねで最近ですねこのクローネンバーグの88年の作品「戦慄の絆」っていうのがテレビシリーズアマゾンプライムでリメイクされていたのでそれも見たんですでこれはクローネンバーグ自体は関わっていなくてですねアリス・バーチという脚本家がショーランナーをやっていますでこのアリス・バーチというのはですね今非常に注目されている脚本家でテレビシリーズでいうところでは、ノーマルピープル、それからカンバセーションウィズフレンズというサリー・ルーニー原作のドラマシリーズの脚本をやっている人で、それからネットリックスで配信されている映画、フローレス・ピーシュエンの聖なる証という脚本もやっています。で、劇作家ですね。で、彼女の作品が、えー、来月、日本では、あの、文学座で上演されるので、僕ちょっとチケットを取ってるんですけれども、楽しみにしています。はい。で、彼女がショーランナーをやっています。で、この、戦慄の絆っていうのは、88年版っていうのは、どういう作品だったかっていうと、えー、ジェレミー・アイアンズ演じている、一男性ソーセージの、えー、双子の兄弟の話なんです。で、双子の兄弟なんだけれども、二人とも、えー、産婦人会なんですね。で、一人は、非常に外交的な性格で社交的な性格でこの産婦人科医として学会でのし上がっていくような人なんですけれどももう一人の方はですね非常に内向的な性格だけれども手術実務関係には長けている人なんですねでこれは何かっていうといわゆるそのジケルとハイドだしドッペルゲンガーの話だし二人に見えるけれども一人の人格の分裂の話なんですよ。このジェレミー・アイアンズ演じる産婦人科医がある女性の患者に出会ったことによって心を乱されていくことによってだんだんだんだん精神の均衡を崩していくという話なんですけれども。でジェレミー・アイアンズは88年の時はまだ、えー、イギリスの、えー、演劇界の盟友、えーまあ、だったんですけれども映画界にはまだ出てきたばっかりの頃でこの後すぐ「えーえー、運命の逆転」という作品でアカデミー賞の主演男優賞を取るまさに本上り上司の時期で非常にこのジェレミー・アイアンズ演じる双子のキャラクターというのはグラデーションが微妙な感じにこの2人のキャラクターを演じ分けていてですねあの全く別個の、えー、人格のキャラクターというよりもやっぱり一人の人格の表面裏面として見ることができる面白い作品ですね。で今回のテレビシリーズ版ではです、ね、主人公は女性に変わっていてやはりイギリスのもう名女優ですけれどもレイイチェル・ワイズが演じていますで同じように外交的で奔放な性格の姉と内向的で実務的な妹に分かれているんですがこれ今回一体何をやろうとしているのかなと思って見ていると。映画版と同じように一人の女性と出会ったことによって、えー、レズビアンなんですけれども、えー、心乱されていく話ではあるんですがこの二人の、えー、産婦人科医はですね非常に先進的な、えー、産婦人科医療によってこの女性の出産に革命をもたらしていこうというふうに、えー、しているんですねでそのためには新しい医療機関新しい研究所兼病院を作る必要があるということで、えー、投資家から、えー、支援を受けるんですただこの投資家っていうのが非常に嫌な人で非常になな人なんですねでそんな資本主義に対して霊俗、えー、することができない姉霊俗ができないがゆえに路悪的に振る舞ってそ,そのためにキャンセルされて社会的な地位を失って精神の均衡を崩していく姉と。方や、冷蔵することによって、自分で心が抑圧されていって。やはり精神の均衡を崩していく妹っていうふうに。今回はその資本主義と人間の精神性という対立になっていて、そういう意味では。やっぱり、非常にクロネンバーグ的なアプローチにはなってるなというふうに思いました。で、レイチェルワイズの演じ分けっていうのも、非常にまあ、面白い演じ分けをしていて。あのジェレミーアイアンズとは、ある種対局的な、非常にわかりやすいドッペルゲンガー。配慮としててて明確に演じ分けていいて面白いなと思いましたなので戦慄の,の絆の方はぜひ映画版とドラマ版見比べてみるのも面白いと思うしあの非常にドラマ版っていうのはもともと2時間の映画を6話に膨らませているところがあるので膨らましきれてないし冗長気味なところはあるんですがこういうサブテキストこういうテーマ性クローネンバーグの描いてきているものっていうのが分かってみると非常に理解が深まって面白いかなと思いますということで、えー、クロンデンバーガーの2作品「クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」えー、それから「戦慄の絆」「アリス・バーチ」のショーランダーが務めているテレビ版と合わせてお話をしました、えー、また次回も何か面白い作品があったらおしゃべりをしたいと思いますありがとうございましたさようなら